0: Católica Virtual. Shalom, hermanos, la paz del Señor, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Comunidad Católica Virtual. Mi nombre, es Mauricio Castro y le, de, le damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, Señor, esta transmisión la ponemos en tus manos para que cada hermano, para que cada persona, para que cada, a que, cada escucha pueda, Señor, encontrarse contigo a través de estos minutos. Ponemos en tus manos sus preocupaciones. Ponemos en... Tus manos, Señor, sus dificultades. Encárgate tú, Señor, de la realidad de su vida que Él está viviendo en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. El tema de esta noche, hermanos, son... Los nuevos beatos salvadoreños. La iglesia salvadoreña, bueno, la iglesia universal está de fiesta. Porque cuatro mártires en El Salvador van a ser beatificados. El día de mañana, sábado 22 de enero. Estamos hablando de Fray Cosme Pesoto, de Manuel Solórzalo, de Nelson Rutilio Lemus y por supuesto del padre Rutilio Grande de los cuatro que hemos mencionado, tres son salvadoreños y el cuarto Fray Cosme Espesotto es un sacerdote venido desde Italia en esta noche hermanos voy a tener el gusto de presentarles cada una de sus vidas, su biografía, para que los conozcamos a fondo, para que sepamos un poco acerca de ellos, para que no sea desconocido para nosotros el poder conocer dónde nacieron, quiénes fueron sus padres, y un poco acerca de cómo ellos han vivido el Evangelio, tan radicalmente que hasta han entregado su propia vida por la causa de Cristo. Entonces les invito, hermanos, a que comencemos en este momento conociendo la vida de Fray Cosme Espesoto, sacerdote eh, italiano que vino al Salvador, que vino a nuestro país y que aquí entregó su vida por los necesitados entregó su vida por Cristo. Vamos entonces a conocer la vida de Fray Cosme Espesoto.
1: Biografía, Biografía de Fray de Cosme, Cosme Espesoto, Espesoto Samuner. Samuner El siervo de Dios nació en Treviso, Masué, Italia el 28 de enero de 1923. Fue el tercer hijo de Vittorio Espesoto y Giuseppina Samuner. Fue llamado de nacimiento sante, santos. Su familia era profundamente cristiana. Vivían del cultivo de la tierra como Mesadri, campesino que cultivaba la tierra de un terrateniente distribuyendo el fruto del trabajo poco más o menos de la mitad, según los acuerdos, juntamente con otros parientes. En la familia reinaba siempre gran armonía, el nivel económico era de pobreza, como gran parte de los campesinos de aquel tiempo. Santos fue un muchacho normal, creció robusto y fuerte, lo llamaban Toro porque era capaz de alar la carreta con hermanos y primos en ella. Sus parientes recuerdan que no se enojaba nunca. Ya desde pequeño, Santo sintió la atracción por el fenómeno religioso. Sus parientes solían ir en pequeño número a la misa diaria en la parroquia. Él era de los más asiduos. A los cinco años hizo su primera comunión. y a los nueve recibió el sacramento de la confirmación era asiduo al catecismo parroquial. Se distinguía por su piedad eucarística. Su vocación. A los 10 años, Santo sintió por primera vez la llamada al sacerdocio. Fue en un retiro organizado por la parroquia. Sin embargo, la pobreza de la familia hizo poner a un lado su proyecto de entrar al seminario de la diócesis de Vitorio, Veneto. Durante una misión popular, predicada por los franciscanos del cercano convento de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, en Mota de Livenza, sucedió el hecho decisivo. Con el cambio de párroco, se organizó en Mansue una misión popular. La predicaban los franciscanos del convento de la Basílica de Mota de Livenza. En uno de los sermones a los niños, el predicador preguntó, «¿Quién de ustedes siente que el Señor lo llama a ser sacerdote?» Terminando el sermón, Santos fue a la sacristía y le preguntó al fraile ¿Cuánto dinero se necesita para ser fraile? El fraile respondió Se necesita fuerza de voluntad para ser sacerdote y seguir al Señor. Como respuesta, Santos dijo al fraile que lo habría tratado con sus padres porque él sentía fuerte la llamada del Señor para ser sacerdote. Todos en su casa notaron que ese día regresó feliz y contento Además, se presentó la oportunidad, habló con sus padres que después se encontraron con el fraile franciscano. Se pusieron de acuerdo y Santos entró en el colegio seráfico de Lonigo. Sus compañeros le tomaban el pelo, pero él era feliz porque sabía que había encontrado el modo de ser sacerdote. El 25 de septiembre de 1935, Santos entraba en el seminario franciscano de Lonigo, Así lo recuerda uno de sus compañeros. El 16 de septiembre de 1939, Santos entraba en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores, de la provincia de San Antonio de Padua, de Venecia. Iniciaba el año de prueba con la vestición del hábito religioso de San Francisco, simbolizando el abandono del mundo y el inicio de una nueva vida, recordando la vez que San Francisco renunció a sus hábitos mundanos y despojado de todo, se puso bajo la protección del obispo de Asís. Otro símbolo era el cambio de nombre. Santos recibía el nombre de Cosme, uno de los primeros mártires de la iglesia. Se concluía el año del noviciado con la profesión de los tres votos, pobreza, obediencia y castidad. Esto sucedía el 17 de septiembre de 1940. Ya en ese tiempo, Fray Cosme se destacaba como hombre de oración. En sus años de estudiante de filosofía y teología, de 1940 a 1947, realizó los estudios de filosofía y de teología, época en la que se distinguió por ser un estudiante de medio rendimiento. Estudiaba con empeño y le gustaba discutir. Poco a poco, se había ganado el título de testarudo, pues buscaba defender su punto de vista hasta el fondo. Pero la cualidad que lo caracterizó durante este periodo fue la combinación que logró hacer entre lo intelectual y la vida de piedad. Se distinguía por su constancia en oración personal, por su piedad sentida y profunda, y a menudo permanecía en la capilla después de la cena en meditación, delante del Santísimo, o de frente a la imagen de la Virgen, que era una de sus devociones favoritas. Testimonio del padre Vittorio Sandrini en Vita Crítica. El 19 de marzo de 1944, se consagró totalmente al Señor mediante la profesión solemne en la iglesia de San Pancracio di Barbarano. En febrero de 1948, fue ordenado diácono. Fray Cosme quería partir para la China antes de ser ordenado sacerdote. Los superiores le aconsejaron esperar a que la situación se esclareciera según Fray Filiberto d'Albosco, Fray Cosme había sentido la llamada a la vida misionera desde los primeros años de estudio. Él y yo queríamos ir como misioneros a China y contemplábamos también la posibilidad del martirio. Palabras de Fray Filiberto d'Albosco Sus parientes aceptaron con dificultad su decisión. El 27 de junio de 1948, Fray Cosme fue ordenado sacerdote en la Basílica de la Madonna de la Salute, en Venecia, por el patriarca de la ciudad, su eminencia el cardenal Adeodato Piazza. Misionero en El Salvador La revolución comunista de Mao Zedong terminaba por cerrar las puertas de China a los misioneros católicos que eran expulsados del país. Fray Cosme tuvo que renunciar a su sueño. Sus superiores lo destinaron al convento de San Francisco de Vitorio Veneto. Se suele decir que cuando se cierra una puerta se abre otra. Contemporáneamente, los obispos de Guatemala y El Salvador hacían un llamado a los franciscanos venetos para que llegaran en auxilio del clero local, poco numeroso. No pocos de los misioneros franciscanos expulsados de China habían tomado ese rumbo. Fray Cosme decidió sumarse a ellos. Despidiéndose de sus parientes, a su mamá le dijo, «Mamá, hasta el cielo». Con otros dos compañeros frailes, Federico Nardi y Giacomo Meñelo. Se embarcaron en Génova el 9 de marzo, desembarcando en el puerto de la Unión el 4 de abril de 1950, después de 27 días de viaje. Inéditamente, fue destinado a una parroquia, San Pedro Nonoalco, en donde empezó el estudio de la lengua española. Los parroquianos le tomaron rápido cariño. En tres años de estancia, dejó el recuerdo de las campanas de bronce compradas en Italia. Fue párroco de San Pedro Nonualco del 30 de abril de 1950 al 18 de octubre de 1953. Párroco de San Juan Nonualco El 18 de octubre de 1953 tomó posesión de la parroquia de San Juan Nonualco, donde permaneció por 27 años. La necesidad de construir una iglesia nueva la sintió apenas llegado. Para eso formó un comité pro trabajos parroquiales, la construcción del templo parroquial fue una obra lenta, llevada adelante por los centavitos de todos, terminada solamente algunos años después de su muerte. Una atención especial le dio a la formación de los niños. Por eso, la organización del catecismo fue una de sus prioridades. Con el pasar del tiempo, sintió la necesidad de fundar una escuela católica. San Juan Nonualco se había vuelto el primer pueblo del departamento, fuera de la cabecera, que tenía un bachillerato. La parroquia de San Juan Nonualco, en aquellos tiempos, era muy vasta. Comprendían los municipios de San Luis Lerradura, San Rafael Obrajuelo y San Juan. El Padre Cosme visitaba todos los cantones regularmente, llevando los auxilios de la religión católica a cualquiera que se los pidieran.
0: Tremenda historia, la del Padre Cosme. Hay muchas cosas eh, interesantes en la vida del Padre Cosme. Yo, pues, me gustaría comentar varias, pero en realidad voy a limitarme a decir que yo estuve ahí en varias ocasiones en San Juan Manuelco. Y si ustedes se percataron entre las imágenes, eh, Pudimos ver una donde el Padre está con muchas uvas, rodeado de, de unos gajos de uvas, decimos. Esas uvas, Él las cultivaba. Él las cultivaba ahí mismo, en el convento. Pues, como anécdota, quiero decirles que yo comí de esas uvas cultivadas por el Padre Cosme. Aunque, claro, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero años después yo mismo he comido de esas uvas. Y hay una serie de cosas, detallitos importantes que hemos eh, visto en este breve video, pero que deben servirnos a nosotros para ser personas de fe. Si un extranjero alguien que ama a Cristo Puede venir de tan lejos para dar su vida por Cristo ¿Por qué nosotros no podemos dar nuestra vida también para Cristo? Aquí donde vivimos, aquí en nuestra realidad Aquí donde el Señor nos ha permitido vivir Hablar el idioma Conocer bien eh, a nuestra propia gente Aquí también Bueno pues eso Entre tantas cosas es una de las enseñanzas que nos deja el Padre Cosme con su propia vida. Hay más, por supuesto. Pero hoy vamos a, a continuar a conocer un poco de Manuel Solórzano. Un hombre que dio su vida también por el Evangelio, por el Señor, muriendo como mártir. Vamos a conocerlo. La vida de Manuel Solórzano. Biografía, Biografía Manuel, Manuel, Solor, Manuel Solórzano. Solórzano, son escasos
1: es los datos acerca de don Manuel Solórzano. Lo poco que conocemos sobre él es gracias a los testimonios de dos de sus hijas, María Esther Solórzano Guillén e Isabel del Carmen Solórzano Guillén, y de personas que le conocieron de cerca. Tal es el caso de la señora Luz María Miranda, originaria de Aguilares, quien desde 1986 emigró a Estados Unidos de América, y del señor José Adán Girona Costa, originario del Cantón Tres Eivas, Suchitoto, Cuscatlán, y ahora residente en Aguilares. Manuel Solórzano es originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, contrajo sacramento del matrimonio con la señora Eluteria Antonia Guillén de Solórzano, con quien procrearon 10 hijos. Por motivos de trabajo, don Manuel se desplazó a la ciudad de Aguilares. La Providencia lo llevó a alquilar una habitación en un mesón justo enfrente de la parroquia el Señor de las Misericordias, en donde el padre Rutilio Grande era párroco. Según quienes le conocieron, manifiestan que era un hombre sin vicios, no fumaba ni bebía licor, no era mujeriego. Por esta vida ejemplar, gozaba de buena fama y estima entre las personas mayores del pueblo de Aguilares. En una palabra, como se dice en lenguaje salvadoreño, era un hombre cabal, que no se metía con nadie. Junto con sus virtudes morales y cristianas, también sobresale su amor a los trabajos de campo, compra y venta de semilla y compra y venta de ganado. En 1977, a sus 72 años, Manuel Solórzano trabajaba con la familia Girona Costa en la compra y venta de ganado en el Tiangue de Aguilares, en su pueblo natal Suchitoto y en todo el país. Con la llegada del padre Rutilio, comenzó a participar de la misión evangelizadora en la parroquia de Aguilares. Don Manuel, al ver este nuevo dinamismo cristiano, Junto con el testimonio apostólico de los sacerdotes, se acercó a la iglesia. Gustaba de participar en las enseñanzas que el equipo de sacerdotes jesuitas impartía en el templo y en las casas particulares, así como en las misiones evangelizadoras casa por casa. Solía acompañar a los sacerdotes en las visitas a los cantones, según el testimonio de don Adán Girona Acosta, quien afirma, algunas veces, a Manuel no lo veíamos por varios días, incluso jueves y viernes días de Tiangue, y cuando me lo encontraba, me decía que había andado predicando el evangelio con el Padre Grande. Yo le decía que tuviera cuidado, porque los tiempos eran peligrosos, y se oía decir que el Padrecito, Rutilio Grande, estaba amenazado. El 12 de marzo de 1977, el Padre Rutilio Grande, a las 5 de la tarde, salió de la parroquia El Señor de las Misericordias de la ciudad de Aguilares, hacia la sede filial del Paisnal. El sacristán de la parroquia quería acompañarle a la Santa Misa que celebraría en el Paisnal en honor a San José, el padre Rutilio, por seguridad y consciente de las amenazas de muerte contra su persona, no permitió que le acompañara ni el sacristán ni ninguna otra persona, por lo que se encaminó solo hacia el Paisnal, en su pequeño vehículo safari. Mientras iba de camino el padre Rutilio, encontró al joven Nelson Rutilio Lemus y a don Manuel Solórzano y les dijo a ambos que se subieran al vehículo, junto a dos niñitos más que aprovecharon el transporte. Pocos instantes después, y a pocos metros de donde los había recogido, la muerte martirial sorprendió al padre Rutilio, a Manuel Solórzano y a Nelson Rutilio, salvándose los dos pequeños niños, de quienes a la fecha se desconoce su paradero. En la actualidad, los restos mortales del padre Rutilio Grande y sus compañeros descansan en paz en la pequeña iglesia de la parroquia San José del de Paisnal. Así, Dios quiso darle a mi papá, don Manuel Solórzano, un puesto junto al padre Rutilio, afirma Isabel del Carmen Solórzano. En el lugar del martirio, entre las líneas del tren y la colonia Los Mangos, en Calle hacia El Paisnal, la fe del pueblo cristiano ha plantado tres cruces, que dan testimonio de que se trata de un lugar santo, donde tres hermanos confesaron su fe, y derramaron su sangre por Cristo.
0: Manuel Solórzano, un laico como usted, como yo. Qué interesante, ¿no? Escuchar cómo él de repente, la gente no lo miraba, como que se desaparecía y cuando le preguntaban a él ¿Dónde andabas? Él decía, he andado predicando, he andado evangelizando. Qué bonito, ojalá usted y yo también seamos evangelizadores. Vamos a conocer ahora a otro laico, un jovencito. Se llama Nelson Rutilio Lemus. Conozcamos un poco de este próximo beato.
1: Salvadoreño. Geografía de Nelson Nelson Lutón nació en el Parlavanda de San Salvador, el día 10 de noviembre del año 1960, siendo el primogénito de 12 hijos del matrimonio de Jesús Lemos y María Evelia Chávez. Fue bautizado en la parroquia del Señor de la Misericordia en Aguilares el día 8 de enero de 1961, siendo su padrino el señor Vicente Peralta. Le administró el sacramento del bautismo el padre José Nemesio Chinchilla. A los 10 años recibió el sacramento de la Eucaristía y a los 15 años el sacramento de la Confirmación. Para marzo de 1977, Nelson Rutilio tenía 16 años y 4 meses. Era estudiante de séptimo grado de la escuela 1 de Julio del de Paisnal. La amistad entre el padre Rutilio Grande y Nelson Rutilio Lemos tiene dos vertientes. Por una parte, el padre Rutilio y Jesús Lemos, padre de Nelson Rutilio, eran amigos desde la infancia. Por otra parte, don Flavio Grande, hermano del padre Rutilio Grande, es padrino de bautismo de Dinora del Carmen Lemos Chávez, hermana de Nelson Rutilio. Por estos dos motivos, estrecha amistad y la cercanía entre el padre y el joven es evidente. Además, Nelson Rutilio es miembro activo de la comunidad del de Paisnal, que en marzo celebra las fiestas patronales en honor a San José. Nelson Rutilio Lemus sufrió la misma muerte martirial con el padre Rutilio Grande y Manuel Solórzano, cuando se dirigían a El Paisnal para celebrar la segunda misa de la novena a San José, el día 12 de marzo a las 5.30 de la tarde. Todos fueron interceptados por sus verdugos a dos cuadras después de cruzar las líneas del tren, en la carretera que de Aguilares conduce al Paisnal. Junto con ellos,
0: sus restos descansan en paz en la parroquia San José del Paisnal. Nelson Rutilio Lemos 16 años y un poco más. Un jovencito que también es mártir. Mártir por odio a la fe. Interesante conocer estas biografías. Y eso que sobre estos dos laicos hay poca información. Sin embargo, lo poco que se sabe es muy valioso. Y además... Eh, muy importante porque denota y refleja la fe que ellos tenían. Vamos a conocer ahora la vida del Padre Rutilio Grande, sacerdote salvadoreño también, igual que Nelson, igual que Manuel. Y del Padre Rutilio se conocen un poco más de detalles, por eso les invito a poner atención a su biografía, veamos. El padre, el padre Rutilio, Rutilio Grande, Grande siervo, siervo de, Jesús, de Jesús,
1: nació en la villa de El Paisnal, San Salvador, El Salvador, el 5 de julio de 1928, es el último hijo de Salvador Grande y Cristina García, quienes procrearon cinco hijos, de los que Flavio, que era el mayor, y a Rutilio le correspondió ser el menor. Fue bautizado por el padre Miguel Villavicencio, cura párroco de Huazapa, a cuya jurisdicción pertenecía el paisnal, el 29 de noviembre de 1928. La crisis familiar vivida en el seno del hogar Grande García fue provocada por la separación de sus padres por motivos desconocidos. La madre de Rutilio continuó su vida en el paisnal y sin convivir formalmente con otro señor, Tuvo una hija a quien llamó Cristina. Frente a la disolución del hogar, fue Flavio, el mayor de los hijos del matrimonio, quien asumió la jefatura del hogar. Después de la separación de sus padres, Rutilio quedó al cuidado de su abuela Francisca, la que según sus palabras, fue una segunda madre, ya que no conoció a mamá. De acuerdo con su testimonio, la abuela era una mujer muy religiosa o rezadora en lenguaje popular. A ella le atribuyó los fundamentos de su piedad y de su vocación sacerdotal. Ella le enseñó a rezar al levantarse y antes de acostarse. Los dos rezaban juntos el rosario por la noche. A los siete años, Rutilio ya sabía bien las oraciones de la abuela y estaba familiarizado con el culto, porque ella era la encargada de la limpieza del templo de El Paisnal y él la acompañaba en sus tareas. Rutilio inició sus estudios de primaria en la escuela pública de El Paisnal. En la escuela tenía un carácter bastante retraído. No era como los demás niños, que corrían y saltaban y hacían mucho ruido. De costumbre, Rutilio permanecía casi siempre en el aula a la hora del recreo. Vocación al sacerdocio La vocación al sacerdocio se despierta en Rutilio con ocasión de un encuentro que tuvo en su parroquia con el arzobispo Monseñor Luis Chávez y González, desde el primer encuentro con este arzobispo, nació en Rutilio una íntima amistad con él y un cariño que perduraría para toda la vida. A pesar de ciertas dificultades económicas, Rutilio logró el sueño de su vida, entrar al seminario. Sueño que se realizó en 1941. A este propósito, le escribía el padre rector lo siguiente. Mi querido Rutilio, por fin te puedo comunicar que, Hablando tu asunto de entrada al seminario con el señor arzobispo, ha tenido a bien admitirte ya para este año. Rutilio y su formación para el sacerdocio Rutilio inició sus estudios de secundaria en el Seminario Central San José de la Montaña de San Salvador, en el año de 1941. Los sacerdotes de la Compañía de Jesús eran los encargados de la formación de los seminaristas en el Seminario Central. En estos recintos de formación y de estudio, Rutilio conoció más de cerca, a muy temprana edad y en persona, al arzobispo metropolitano, Monseñor Luis Chávez y González. Fue él quien le facilitó los recursos para que estudiara en el seminario. Pero ya antes de que ingresara al seminario, le daba consejos como el siguiente. Procura durante este año no perder días de clase en la escuela y debes de dar mucha importancia a la lectura, escritura, aritmética y gramática que te den clases especiales de las últimas materias si algún día puedes venir por aquí con tu papá y tu abuelita te agradeceré muchísimo que vengas al palacio arzobispal para que arreglemos las cosas definitivamente referencia de mayo de 1940 la vida en el seminario no era muy complicada prácticamente se estructuraba dentro de tres tareas vitales la oración, el estudio y la disciplina cada jornada estaba organizada para favorecer el estudio. Los ejercicios espirituales ignacianos le hicieron mucho bien para su vida espiritual. Su carácter no lo limitó en sus buenas relaciones con los compañeros de seminario. Tampoco los deficientes estudios primarios dificultaron sus estudios superiores. Su promedio de notas era muy aceptable, como el de la mayoría de los alumnos entre los cuales se encontraban, entre otros, Teodoro Alvarenga, Raúl Angulo, Cristóbal Cortés, Salvador Bautista, Miguel Ceballos, Alejandro Duarte, por mencionar algunos. Con ellos compartió Rutilio los primeros años de seminario, todo con normalidad. Más adelante, Rutilio daría un giro muy importante en su vida, al pedir permiso a su querido amigo, el arzobispo Chávez y González, para ingresar en las filas de la Compañía de Jesús. Rutilio sentía vocación para ser jesuita. ¿Sentía vocación para ser misionero? ¿Si era posible, ir a misionar a China o a tierras lejanas de infieles? Ingresa a la Compañía de Jesús En una carta fechada del 5 de septiembre de 1945 y dirigida al padre rector Agustín Barriain, se le informa que ha sido aceptada la solicitud del joven Rutilo Grande para ingresar a la Compañía de Jesús. Con instrucciones del señor provisor, tengo el honor de adjuntarle las originales del expediente de ingreso a la Compañía de Jesús del joven don Rutilio Grande, suplicándole la devolución del expediente a esta secretaría. Su vida con los jesuitas da inicio con el noviciado en Caracas, Venezuela. Como era menor de edad y debían viajar al extranjero, su padre le extendió la autorización para tal fin. Por la presente declaración, Hago constar que autorizo a mi hijo Rutilio Grande García A fin que pueda dirigirse a Venezuela para continuar sus estudios Certificaba esa declaración el alcalde municipal de El Paistal. Los primeros votos de la vida religiosa con los jesuitas Los profesa Rutilio en Los Chorros, Venezuela El 24 de septiembre de 1947 Siendo maestro de novicios, el padre Vicente Pardo sus deseos de ser misionero empezaron a realizarse cuando fue trasladado a Ecuador, tal como lo afirmó en una carta escrita de su puño y letra y enviada a su superior, que decía así. «Le presento, Padre, mi súplica de la misión de China. Mis ideales no son otros que dar mi vida por completo al Señor, sacrificando toda afición terrena, como patria, etc. Dedicarme al apostolado directo con esos infieles. Llegó a Quito, Ecuador» para continuar sus estudios de humanidades en el Colegio Loyola, donde obtuvo el título de Bachiller en Humanidades Clásicas el 25 de marzo de 1950. Después fue transferido al Colegio Javier en Panamá, donde fungió como subprefecto e impartió algunas materias como castellano y gramática, por instrucciones del rector de dicho colegio, el padre Florentino Idoate. En 1951, fue trasladado a su país natal, y después de pasar algunos días a Santa Tecla, llegó a su destino final, que era el Seminario San José de la Montaña en San Salvador, donde desempeñó el cargo de su prefecto de gramática e impartió clases de materias sociales y letras. El ambiente del seminario le ayudó mucho, no solamente en la parte física, sino también en su estado de ánimo. Según recuerdo, le dije a VR que todo esto de inspecciones clases, tratos con los seminaristas y ayuda mucho para la salud, como lo he notado desde que pasé de Santa Tecla al seminario. Después de pasar un par de años en el Seminario San José de la Montaña, fue destinado a continuar sus estudios de filosofía en España, en la ciudad de Oña, en el año de 1953. Aquí permaneció tres años, que fueron de intensa actividad académica, tan así que le quedaba poco tiempo para mantener correspondencia con su familia. A pesar de lo cargado de sus actividades diarias, en cierta ocasión le escribe a su hermano Flavio acerca de la vida que lleva en el colegio máximo en Oña y de su buen estado de ánimo. Podéis estar tranquilos por mi salud, pues, a Dios gracias, me encuentro perfectamente, robusto y sano. Todo lo de por aquí me ha caído perfectamente. Pedid al Señor me conceda el tener siempre fuerzas suficientes para poder llevar muy bien mis estudios. Terminados los tres primeros años, quedaba el dilema en qué lugar estudiaría la teología. Rutilio proponía a su viceprovincial tres supuestos destinos, en Estados Unidos, en el otro colegio máximo, siempre en España, o continuar sus estudios ahí mismo en Oña. Los superiores del padre Rutilio se dieron cuenta de que el joven estudiante estaba muy bien en Oña, razón por la que optaron por dejarlo allí, para terminar la última etapa de su formación. En este periodo de su vida, Rutilio fue objeto de una experiencia de purificación. Muchos escrúpulos asediaron la firmeza de su vocación. En una carta, a quien fue su padre espiritual en Oña, le escribía, «Usted recordará, padre». Cómo me encontraba cuando me ordené, a finales del mes de julio del año 1959. El estado de mi sistema nervioso era deplorable, y yo hubiera querido diferir por algún tiempo la recepción de las órdenes mayores. Me atormentaba tremendamente la idea de acercarme a recibir dichas órdenes mayores, estando en dudas acerca de la validez de las órdenes menores recibidas.
0: Padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, que el día de mañana será beatificado en una ceremonia que se desarrollará en la Plaza Salvador del Mundo, una plaza emblemática para los salvadoreños. Ahí mismo junto con él será beatificado Manuel Solórzano, ahí mismo también será beatificado Nelson Rutilio Lemus, y por supuesto, el sacerdote franciscano, Fray Cosme Espesoto. Para nosotros es una alegría. La Iglesia Católica del Salvador está de fiesta y el día de mañana se dará cita en ese lugar para esta celebración, que tiene un significado muy grande por muchas razones, pero en el 2017, recordamos precisamente otra celebración, la de Oscar Arnulfo Romero, ahora San Oscar Arnulfo Romero. Decir también que con San Oscar Arnulfo Romero se inició esta, eh, digamos, esta cosecha de mártires, de santos, en nuestro país El Salvador porque también tenemos que recordar que no solamente mártires han sido los que se van a, a reconocer el día de mañana como beatos sino también en la iglesia salvadoreña hay muchos más mártires que poco a poco esperamos en el Señor pues la iglesia le vaya reconociendo su vida de cercanía y de amor a Cristo Esta ha sido una eh, agradable noche Donde hemos querido presentarle De una manera extractada La vida de cada uno de estos Que el día de mañana, sábado 22 de enero Serán presentados por la iglesia Como venerables, como beatos, como bienaventurados ¿Y qué decir? Bueno, también decir que agradecemos a TVK, Televisión Católica Arquidiocesana del de Salvador, porque todas las imágenes, eh, los videos que hemos visto hoy, pues son una producción de ellos, de TVK El Salvador. Y también agradecer, ¿verdad?, al Arzobispado de San Salvador por esta hermosa imagen que nos ha eh, regalado, ¿verdad?, en, en estos últimos días. Ustedes pueden ver a mi espalda, es la imagen de cómo lucirá el día de mañana precisamente la Plaza Salvador del Mundo en esta celebración extraordinaria. Que por cierto, será presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Así es que ya saben ustedes, el día de mañana vamos a celebrar con alegría, con júbilo, por todo lo alto... Con el gozo de los hijos de Dios Este gran acontecimiento Que es invaluable para nuestro país Y que viene en medio también De un clima de incertidumbre Que ha sido creado En el mundo entero por la pandemia Pero que a nosotros el Señor Nos regala esta gracia Dios sabe por qué permite Que estos eh, Cuatro beatos En medio de esta pandemia Precisamente para Hablarnos de esperanza. Yo cierro el video de esta noche diciendo algo que me sucedió este día. Pues viendo al cielo, pude ver eh, un torogoz, que es el ave salvadoreña, el ave nacional del Salvador. Un torogoz, saben ustedes, que por la deforestación, por el avance de la de, la, eh, de las construcciones. El torogoz es una especie que está en peligro de extinción Y que yo solo había visto en las montañas de Chalatenango Es decir, en lugares eh, remotos Ahí todavía se puede ver el torogoz. Pero no en la ciudad de San Salvador No en la urbe de San Salvador Es tremendamente difícil Bueno, estaba viendo al cielo cuando vi que pasó volando un torogos. En ese momento recordé que hace más o menos unos cuatro o cinco meses aproximadamente, estaba yo sentado en la ventana que da hacia la puerta de, de la calle de mi casa, cuando en, el, en los árboles enfrente de mi casa se detuvo, se posó un torogoz. Mi familia y yo quedamos viendo. No tuvimos el chance ni se nos ocurrió en ese momento agarrar eh, la cámara para tomarle una foto o un video. Pero el toro estaba enfrente de nosotros a escasos, que Dos metros y medio. Allí estaba el toro ¿Por qué traigo yo esta anécdota en relación con los beatos? Porque así como para los salvadoreños... Es muy difícil o podemos considerar muy raro ver un torogoz en nuestra ciudad. Pues también en el ámbito de la fe muchas veces consideramos, pensamos, creemos que ver un santo es algo muy remoto que puede suceder quizás, pero será algo que no es frecuente. Y sin embargo, Dios se encarga de sorprendernos dándonos en nuestra tierra el Salvador esta gran bendición. Así que yo les invito hermano que vivamos esta celebración intensamente y que allí desde nuestra situación personal sea usted joven, adulto, niño, anciano, hombre, mujer y además, independientemente de las circunstancias que esté atravesando, enfermo en un hospital, recluido quizás en una cárcel, en su casa de habitación, o quizás sobrellevando y sobreviviendo al coronavirus, o donde quiera que usted esté, podamos escuchar la voz de Dios que nos dice a cada uno que estamos llamados a la santidad que necesitamos ser santos usted y yo que necesitamos que es imprescindible que anhelemos ser santos y que él nos ha invitado el mismo Señor nos ha dicho sean santos como yo soy santo entonces hermanos esa es la invitación al terminar estos minutos agradecerle a usted por su sintonía, invitarle para el próximo viernes, si el Señor lo permite, estaremos una vez más transmitiendo en vivo con otro tema de interés para usted. También decirle, invitarlo, si le ha agradado el contenido, pues suscríbase. Aquí en la parte de abajo encontrará un botoncito rojo que dice suscribirse. Presione ese botón y así no se perderá ninguno de los videos que nosotros estemos publicando y compartiendo. También decirle que todo el contenido de este canal, todo lo que hacemos en este apostolado es completamente gratis. Este canal no está monetizado y no estará monetizado nunca, porque lo que hacemos lo hacemos porque estamos agradecidos por el Señor. Evangelizamos, predicamos y le servimos al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Así es que, hermanos, recuerde eso y le invitamos a que el próximo viernes nos acompañe una vez más. Si el Señor lo permite, nos encontramos entonces en una próxima ocasión. Pedimos la intercesión de nuestros amigos, diciendo San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Que el Señor le bendiga. Comunidad Católica Virtual.